0: Er widerte sie an, und sie hatte von Anfang an nur die Absicht gehabt, ihn dazu zu benutzen, vor einem Regime zu fliehen, das sie verachtete, damit sie mit dem Mann, in den sie sich verliebt hatte, zusammenleben konnte. Jenem Mann, der zunächst ihr Liebhaber und dann ihr Ehemann und bester Freund geworden war. Karen hatte es gehasst, Giles den wahren Grund, warum sie sich mit der Baronin so oft im Oberhaus zum Tee traf, nicht verraten zu können, Jetzt, da Cynthia tot war, würde sie nicht länger eine Lüge leben müssen. Doch würde Giles, wenn er die Wahrheit erfuhr, ihr glauben, dass sie nur deshalb aus dem von Tyrannei geprägten Leben in Ostberlin geflohen war, weil sie mit ihm zusammen sein wollte? Oder hatte sie einmal zu oft gelogen? Als der Zug in den Bahnhof von Truro rollte, betete sie, dass es für sie das letzte Mal sein würde. »Wie viele Jahre arbeiten Sie schon für das Unternehmen, Frank?«, fragte Emma. »Fast vierzig, Ma'am. Ich habe Ihrem Vater gedient und davor Ihrem Großvater. Dann haben Sie doch sicher von der Geschichte der Maple Leaf gehört. Das war vor meiner Zeit, Ma'am, aber die kennt ja jeder auf der Werft, obwohl nur wenige jemals darüber sprechen. »Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten, Frank.« »Könnten Sie eine kleine Truppe aus vertrauenswürdigen Arbeitern zusammenstellen?« »Ich habe zwei Brüder und einen Cousin, die nie für irgendjemand anderen als für Barringtons gearbeitet haben. Sie müssen an einem Sonntag kommen, wenn die Werft geschlossen ist. Ich werde Ihnen und Ihren Leuten den doppelten Stundenlohn bezahlen, in bar. Und als zusätzlichen Anreiz wird es in zwölf Monaten einen Bonus in gleicher Höhe geben, aber nur...« wenn ich bis dahin nichts von der Arbeit gehört habe, die Sie für mich erledigen sollen.« »Das ist sehr großzügig von Ihnen, Ma'am«, sagte Frank und führte die Hand an seine Mütze. »Wann können Sie anfangen?« »Nächsten Sonntagnachmittag. Die Werft wird bis Dienstag geschlossen sein, weil Montag ein Bankfeiertag ist.« »Ist Ihnen klar, dass Sie mich gar nicht gefragt haben, was Sie für mich tun sollen?« »Das ist nicht nötig, Ma'am.« und wenn wir im doppelwandigen Rumpf finden, was sie suchen, was dann? Ich möchte nichts weiter, als dass die sterblichen Überreste von Arthur Clifton ein christliches Begräbnis bekommen. Und wenn wir nichts finden? Dann wird das ein Geheimnis bleiben, das wir fünf mit ins Grab nehmen. Karens Stiefvater öffnete die Eingangstür und begrüßte sie mit dem üblichen warmherzigen Lächeln. »Ich habe einige gute Nachrichten für dich«, sagte er, als sie ins Haus kamen. »Aber das wird bis später warten müssen.« »Konnte es tatsächlich sein«, dachte Karin, »dass dieser Albtraum ein Ende finden würde?« Dann sah sie ein Exemplar der Times auf dem Küchentisch liegen, deren Seite mit den Nachrufen aufgeschlagen war. Sie starrte auf das vertraute Bild der Baronin Forbes-Watson, und fragte sich, ob das nur ein Zufall war oder ob Pengeli die Zeitung offen hatte liegen lassen, um sie zu provozieren. Beim Kaffee sprach er ausschließlich über belanglose Dinge, doch Karen konnte wohl kaum die drei Koffer übersehen, die neben der Tür standen und eine unmittelbar bevorstehende Abreise anzukündigen schienen. Zudem wurde sie immer besorgter, denn Pengeli blieb viel zu entspannt und viel zu freundlich für ihren Geschmack. Wie lautete der alte Militärausdruck dafür, eine glückliche Demobilisierung? »Es wird Zeit, dass wir uns über ernstere Dinge unterhalten«, sagte er und legte einen Finger an die Lippen. Er ging in den Flur und nahm seinen schweren Mantel von einem Haken neben der Tür. Karen dachte kurz darüber nach, davonzulaufen, doch wenn sie es tat und er eigentlich nur vorhatte, ihr von seiner Rückkehr nach Moskau zu berichten, würde ihre Tarnung auffliegen. Er half ihr mit ihrem Mantel und begleitete sie nach draußen. Karin war überrascht, als er sie fest am Arm packte und sie fast die verlassene Straße entlang zerrte. Üblicherweise hakte sie sich bei ihm ein, damit jeder vorbeikommende Fremde annehmen musste, sie wären Vater und Tochter, die einen Spaziergang machten. »Doch heute nicht.« Sollten sie jemandem begegnen, so beschloss Karin, würde sie stehen bleiben und mit dem Betreffenden sprechen, selbst wenn es sich um den alten Colonel handelte. Denn sie wusste, dass Pengeli es nicht riskieren würde, dass sie beide in Anwesenheit eines Zeugen enttarnt würden. Pengeli setzte sein joviales Geplauder fort. Es passte so wenig zu ihm, dass Karin sogar noch besorgter wurde. Ihre Blicke huschten in alle Richtungen, doch an diesem trüben, grauen Tag schien niemand einen Spaziergang zu machen. Als sie den Waldrand erreicht hatten, wandte sich Pengeli wie üblich um, weil er sehen wollte, ob sie verfolgt wurden. Wenn das früher der Fall gewesen war, waren die beiden immer zum Cottage zurückgegangen, doch an diesem Nachmittag war niemand da. Obwohl es erst vier Uhr war, begann das Licht bereits schwächer zu werden, und es wurde von Minute zu Minute dunkler. Als sie die Straße verließen und den Weg betraten, der in den Wald führte, packte er ihren Arm noch fester. Seine Stimme änderte sich. Jetzt passte sie zu der kalten Luft. »Ich weiß, du wirst dich sicher darüber freuen, Karin.« Er hatte sie noch nie zuvor im Zusammenhang mit einer offiziellen Operation bei ihrem Vornamen genannt. »Dass ich befördert wurde und schon bald nach Moskau zurückkehren werde.« »Herzlichen Glückwunsch, Genosse. Das hast du dir verdient.« »Er lockerte seinen Griff nicht. Weshalb das heute unser letztes Treffen sein wird,« fuhr er fort. »Durfte sie wirklich darauf hoffen, dass...« »Aber Marshal Koschevoy hat mir einen letzten Auftrag erteilt.« Pengeli erläuterte das nicht weiter. Es war fast, als wolle er ihr Zeit geben, um darüber nachzudenken. Als sie tiefer in den Wald gingen, wurde es so dunkel, dass Karen kaum einen Meter weit sehen konnte.« Pengali schien jedoch genau zu wissen, wohin er ging, als habe er jeden Schritt eingeübt. »Der Leiter der Gegenspionage«, sagte er mit ruhiger Stimme, »hat endlich den Verräter in unseren Reihen ausfindig gemacht, jenen Menschen, der unser Vaterland jahrelang hintergangen hat. Mich hat man ausgewählt, die angemessene Bestrafung durchzuführen.« Sein fester Griff lockerte sich. Und schließlich ließ er Karen los. Ihr erster Gedanke war wegzurennen, doch er hatte den Ort klug gewählt. Direkt hinter ihr befand sich eine dichte Baumgruppe, zu ihrer Rechten die verlassene Zinnmine und zu ihrer Linken ein schmaler Weg, den sie in der Dunkelheit kaum erkennen konnte. Und über ihr ragte Pengeli auf, der nie zuvor ruhiger und zugleich wachsamer gewirkt hatte. Langsam zog er eine Pistole aus seiner Manteltasche, und hielt sie drohend neben sich. Hoffte er, dass Karen zu fliehen versuchen würde, so dass mehr als eine Kugel nötig wäre, um sie zu töten? Doch sie rührte sich nicht von der Stelle. Du bist eine Verräterin, sagte Bengali, die unserer Sache größeren Schaden zugefügt hat, als jemals ein Agent zuvor. Deshalb wirst du den Tod eines Verräters sterben. Er sah in Richtung des Minenschachts, ich werde längst wieder in Moskau sein, bevor sie deine Leiche entdecken, wenn es überhaupt jemals dazu kommt. Langsam hob er die Waffe, bis sie auf der Höhe von Karens Augen war. Ihr letzter Gedanke, bevor er den Abzug drückte, galt Giles. Das Dröhnen eines einzelnen Schusses hallte durch den Wald und ein Schwarm Sperlinge flog hoch in die Luft, als Karens Körper auf dem Boden aufschlug. Harry und Emma Clifton, 1978 bis 1979 Nummer 6 drückte den Abzug. Die Kugel verließ den Lauf des Gewehrs mit einer Geschwindigkeit von 212 Meilen pro Stunde und traf ihr Ziel wenige Zentimeter unter dem linken Schlüsselbein, was den Mann augenblicklich tötete. Die zweite Kugel grub sich in einen Baum nur wenige Meter von der Stelle entfernt, an der beide Körper zu Boden gefallen waren. Einige Augenblicke später stürmten fünf Fallschirmjäger des SAS durch das Unterholz in der Nähe der aufgegebenen Zinnmine und traten an die beiden Körper heran. Wie perfekt ausgebildete Mechaniker während eines Boxenstopps bei einem Formel-1-Rennen erledigte jeder von ihnen seine Aufgabe, ohne darüber zu diskutieren oder Fragen zu stellen. Nummer eins, der für die Einheit verantwortliche Lieutenant, nahm Pengelis Pistole an sich und legte sie in einen Plastikbeutel, während Nummer fünf, ein Arzt, neben der Frau auf dem Boden kniete und ihren Puls fühlte. Der Puls war schwach, aber sie lebte noch. Sie musste in Ohnmacht gefallen sein, als sie den ersten Schuss gehört hatte, was auch der Grund dafür ist, warum Menschen, die einem Erschießungskommando gegenüberstehen, oft an Pfosten gefesselt werden. Nummer zwei und drei, beide Corporals, hoben die Unbekannte auf eine Trage und brachten sie zu einer mehrere hundert Meter weit entfernten Lichtung.